0: Hola, mi nombre es Kiffer Rubinat, bienvenidos a otro podcast de Welge en Español Hoy tenemos como invitado a Facu, bienvenido Facu
1: Muchas gracias,
0: ¿Cómo viene tu día?
1: La verdad que muy bien, sacando el día este de su día que va a subir toda la semana Muy bien, un montón de trabajo, pero contento, disfrutando. bien
0: Y además Facu, bueno, nos conocemos hace un tiempo, somos amigos Y me pegaste un llamado, me escribiste hace más o menos dos meses y me dijiste, che, estoy considerando comprar mi primera propiedad, quería charlar con vos. Y bueno, fue todo un camino estos últimos dos meses. La verdad es que yo, como con cada una de las personas que trabajamos, veo que vos aprendiste un montón y tuviste que digerir mucho, mucha información para poder decidir cómo seguir avanzando con la compra de tu primer propiedad. La idea es que hoy compartas con la audiencia algunos de esos aprendizajes.
1: Perfecto, me parece genial.
0: Perfecto. Bueno, vamos a arrancar por dar un poquito de contexto. Vos sos argentino igual que yo, llegaste hace cuántos años?
1: Sí, hace cuatro años así. Okay.
0: Hace cuatro años, venís ahorrando, invirtiendo en la bolsa, acciones.
1: Sí, sí exactamente. Creo oh. que fue el momento COVID que uno no tenía, no sabía qué hacer. Y empecé a googlear, a ver información, y me empecé a meter en la bolsa, a intentar hacer algo. Un poco más inteligente con, con los ahorros de, de cada uno, y, y después de eso, desde que vi tu, tu podcast, la información que estaba mostrando, empecé a interesar en propiedades.
0: Perfecto. Entonces, llegó el momento cuando uno arranca. Yo siempre digo que cuando uno arranca no se puede diversificar. Arrancaste con una cosa, te empezó a ir bien, y ahora llegó el momento de que sí tenés suficiente plata y que puedes hacer dos cosas. ¿okay? Entonces, una de las de las primeras decisiones que tomaste, fue quiero comprar una propiedad y me estoy inclinando porque sea una inversión en vez de mi propio hogar, ¿me puedes contar por qué te inclinaste por una inversión?
1: Bueno, principalmente, actualmente estoy viviendo en Bondi Junction, okay. muy cerca de la playa, un lugar muy turístico, muy lindo, con muchos shoppings, cerca de fútbol, cerca de amigos y me encanta pero definitivamente hoy por hoy no podría pagar una casa en ese lugar así que por eso decidí o estuve buscando otras opciones una inversión más que como para vivir y por hoy la verdad que no tengo así mi fuerza a comprar mi propia propiedad para vivir debería irme una hora al oeste muy lejos de donde está toda mi gente, las cosas que quiero hacer así que por eso
0: Ok, o sea no queremos perder el estilo de vida pero en este momento queremos empezar a poner la plata en algún lugar donde siga generando retornos y ya podemos diversificar, podemos hacer la bolsa e inversiones y también como, como aprendizaje de cuando estábamos hablando de cómo comparaste la inversión en la bolsa con una inversión en propiedades, viste unos beneficios en lo que son los inmuebles que no te los da la bolsa Exactamente Ok, empecemos. ¿Cuáles son esos beneficios que vos viste?
1: Principalmente en, en la bolsa uno puede generar retornos, un porcentaje en, en la plata que uno invierte, pero creo que la principal ventaja de, de las propiedades compradas con las acciones es esto de poder apalancarse, de poder pagar el 10 o el 20% de una propiedad y que esa propiedad en realidad cuando está creciendo en valor crece 5% pero sobre el total de esa propiedad entonces mm. los crecimientos y la cantidad de plata o que uno puede generar en cuanto a propiedades en, un, en Australia que últimamente los crecimientos de las propiedades como lo que estamos viendo fueron increíbles
0: increíbles
1: la verdad que te, te llama un poco a invertir en, en propiedades perfecto
0: y también charlamos el tema del preconcepto de que la deuda es mala y así es como nos criamos en Argentina y de repente empezamos a ver que la deuda nos puede ayudar. Exactamente,
1: sí, 100%. Eh, creo que por la inestabilidad del país, eh, por la dificultad de, de contraer deuda en Argentina, uno no piensa ni siquiera en endeudarse.
0: No, es una mala palabra.
1: Sí, es qué problema tenés porque estás endeudado y en realidad tal vez en un país más desarrollado es lo más normal del mundo, hay mucha estabilidad, eh, los intereses sobre ese, ese préstamo son bajos y es, es muy predecible y es muy fácil de, de manejar, entonces...
0: Exactamente, tanto es así que una de tus preguntas hacia mí fue Tiffy, ¿qué hago? Porque en Australia tenemos la opción de poner un 10% de depósito un 20% de depósito y pedirle el resto al banco. Yo tengo la plata para el 20%, pero ¿qué hago? ¿Pongo todo en, en, en una propiedad o, o compro dos? ¿está bien? Y lo que yo te expliqué es: bueno, primero y antes que nada, voy, siempre este disclaimer lo tengo que decir, yo no puedo dar ayuda financiera, yo no te puedo decir una a la otra, pero además, realmente no creo que haya una respuesta correcta. Y. La, puede parecer un poco frustrante cuando le contesto esto un millón de veces a la gente, pero la respuesta siempre va en base a tu personalidad y lo que estás queriendo lograr, ¿ok? Y esto lo digo porque cuando nosotros ponemos plata para un depósito y el resto se lo pedimos al banco, si nosotros ponemos más depósito, le pedimos menos plata al banco, entonces tenemos menos deuda. Y obviamente, mes a mes, el cash flow que entra a nuestra cuenta bancaria es mejor cuanta menos deuda tengamos. Pero también, si yo logro comprar más propiedades ahora, en vez de comprar una, compro dos, esas propiedades se están apreciando en el tiempo y la verdad es que tienen roto, retornos increíbles, entonces digo, bueno, la verdad es que prefiero comprar cuantas más propiedades antes. Entonces ahí viene un poco lo que yo llamo el apetito al riesgo y cuán agresivo uno quiere ser como inversor. Y nada es perfecto, cualquier propiedad puede pasar de estar... Eh, darte un súper buen cash flow a un cash flow negativo si yo sigo pidiendo y pidiendo más plata contra esa propiedad, ¿no? Entonces, esa fue una de las grandes preguntas. Sí,
1: claramente. Además, cuando uno paga el 20% tiene que pagar este impuesto adicional.
0: Cuando pide más del de eh, el 80%. Pide más del
1: 80% tiene de que pagar este impuesto adicional, uh
0: -huh.
1: eh, que no es tanto.
0: No es tanto. Eh, yo he visto muchos inversores muy avanzados con muchísimo efectivo, con 2 millones en cash, yendo, tienen plata más que suficiente para comprar todo cash y piden el 90% y pagan ese seguro porque ellos quieren seguir teniendo plata para poder seguir invirtiendo en otras cosas. ¿Okay? De vuelta, eh, Facu, propiedad número uno que va a ser una inversión y no su hogar y estamos queriendo asegurarnos de que esta inversión se adapte a tu apetito al riesgo, a tu tu estilo, que te va a sentir cómodo, siempre es mega normal tener miedos antes de comprar una propiedad, bueno ¿podés contar sí, tu experiencia, <risas> la, yo siempre digo la primera es la más difícil, cuando haces la primera decís ah, ahora lo puedo volver a hacer y la verdad es que a, a mí me pasó eso, yo compré mi primera propiedad y estaba tan emocionada que a los dos meses compré la segunda <risas> No, no era toda mi plata, yo estaba buscando inversores y esa, esa fue la forma que le, le, le di la vuelta para hacerlo suceder Y ahora me está pasando que estoy yendo a comprar dos propiedades al mismo tiempo Y no porque tenga plata en cash mía, sino porque mis propiedades crecieron en valor Y eso es lo que te intentaba explicar cómo funciona y fue uno de tus grandes aprendizajes Entonces, tu pregunta cuál fue en cuanto a cómo crecen las propiedades ¿Cómo me lo preguntaste?
1: En cuanto a cómo crecen las propiedades. Sí, ¿y cómo se
0: explota no sé Ah,
1: claro, en cuanto al, al equity. Sí. Eh, claro, como Tenía muchas preguntas porque como vi en muchos lugares, uno cuando va creciendo el valor de la propiedad, puede usar esa parte de crecimiento en el valor de la propiedad, un porcentaje de eso, para contraer más deuda o usarlo como soporte para tener un otro préstamo? Sí. Eh, que eso me parece muy, muy loco, muy nuevo así que intentando entender esos conceptos de cuál es, cuál es mi techo, cuánto realmente puedo yo endeudarme okay. en, en, depende de mis ingresos, depende de, de, de,
0: de, de, ¿De, qué? de qué entonces de vuelta, yo no soy experta en esto he aprendido mucho con mi propia experiencia como inversora y lo que eh, vos introdujiste y nombramos es la palabra equity entonces voy a dar un ejemplo con números súper sencillos pero el ejemplo es si yo compro una propiedad en 500 mil dólares y pido, pongo un préstamo, perdón pongo un depósito del 20% que serían 100 mil dólares le pido al banco el 80% son 400 mil dólares que les pido no importa cuánto tiempo pase pueden pasar 5 o 10 años o lo que sea y esa propiedad dobló un valor que es muy común entonces cuando vale un millón de dólares yo puedo volver ya sea al mismo banco o a un banco distinto, da lo mismo, da igual, y ese banco me dice, bueno, no hay problema, vamos a mandar un valuador a tu casa y nos va a decir cuánto es el valor de mercado de esa propiedad. Y vuelven y me dicen, y ahora vale un millón de dólares. Entonces te vamos a prestar el 80% de este nuevo valor con la condición de que pagues el viejo préstamo. Entonces, si vale un millón de dólares y me prestan el 80%, me están prestando 800 mil dólares y mi vieja deuda eran 400 mil dólares. Entonces yo ahora, 400 mil dólares que entran a mi cuenta de banco que yo puedo usar para comprar mi siguiente propiedad entonces para la siguiente propiedad yo voy a ir a pedir un nuevo préstamo para el 80% pero el 20% puedo usar esos 400 mil dólares entonces así es como uno escala el portafolio esto es infinito no no es infinito yo de vuelta no soy experta pero hay varios eh, el banco cuando hace un asesoramiento de, de, de tu perfil dice ok, este es Facundo, estos son sus ingresos porque tiene un trabajo permanente y estos son sus egresos, obviamente los egresos de Facundo van a ser en base a si tiene tarjetas de crédito, si el auto en vez de que lo hayas comprado tú tienes un list decidiste ir por un Ferrari, entonces tu lease va a ser un poquito más caro y miran tus ingresos y egresos, ¿no? y dicen ok te vamos a prestar, eh, invento, una, una X cantidad, un número de veces tus ingresos menos egresos. ¿okay? Y, de, y hacen lo mismo con tu porcentaje de deuda versus tus ingresos. Porque no es lo mismo eh, tener varias tarjetas de crédito y varias deudas. Y hay, y, y hay distintos tipos de deuda. Una tarjeta de crédito es una deuda que en inglés se llama unsecured debt todavía no tenemos algo que la respalde. Mientras que si yo compro una propiedad y, el, y tengo una hipoteca, el banco tiene esa casa como seguridad. Entonces, es muy, muy distinto el tipo de deuda que uno contrae. Entonces, tampoco es lo mismo si yo tengo propiedades que se pagan solas o tengo propiedades que me dan ingresos súper altos o que me hacen pérdida. Todo eso, y la, las propiedades que forman ese equity hacen a que cuando un banco asesore a... Facu, a mí, quien sea, nos diga, que prestamos esta cantidad de plata. Obviamente, cuando van creciendo los valores de nuestras propiedades, formamos equity y eso nos ayuda a que nos sigan prestando plata. ¿Tiene sentido?
1: Tiene mucho sentido. Sí, es sí, muy sí. loco. Es muy loco, es muy interesante. Uh -huh. eh, y todavía arrancando con los primeros pasos, pero bueno, siento que después de un, un par de años si sí, las cosas van, van bien con la primera propiedad y nos puedes ir hablando, la verdad que es un... un camino interesante para, para generar plata, plata con, con, sus, con su, la plata que uno puede generar.
0: Totalmente. Y hace un par de capítulos de atrás lo conté en el podcast, mi propia experiencia. Yo por mis primeros dos años no pude hacer este cursor release y hace un, unas semanas, un mes, me llegó el, el approval finalmente para las primeras propiedades que compré y cuando me llegó la evaluación mis propiedades eran dos casas que más que doblaron en valor en dos años y la verdad es que para mí es increíble y yo, yo venía repitiendo como olor esta teoría porque yo realmente la creía pero no lo había vivido todavía y ahora que la viví, obviamente quiero seguir haciendo lo mismo y esperando no puedo esperar que todas mis propiedades doblen en valor cada dos años la verdad es que eso fue un re buen resultado y sé que no siempre va a ser así y nadie les puede prometer a ustedes en audiencia o a Facu que esto va a ser así pero bueno, en este momento, eh, todo lo que sigo comprando, más allá de que todo el mundo que me sigue sabe que a mí me gusta tener cash flow, yo entiendo que voy a hacer mucho más plata por el crecimiento, la apreciación de una propiedad, que por el cash flow en sí. Exactamente,
1: okay. sí. Volviendo al tema del, del 10 o el 20% de, del endeudamiento eh, creo que eso fue uno de los factores que, que, que es interesante que cuando es, solo nos endeudamos por, por el 80% en vez del 90%, basados en el callo flow positivo, Exacto. que para los números y un poco también para, para las, la cabeza de uno, la verdad es queda es un poco más tranquilidad saber que uno tiene una inversión, que va a crecer en, en valor, la propiedad va a crecer en valor y al mismo tiempo no está sacando plata de su decisión todos
0: los años para mantenerlo. Totalmente, yo estoy 100% de acuerdo con vos pero también respeto personas que les gusta hacer pérdida para reducir sus taxes en Australia. Y es una estrategia que a mucha gente le funciona, sobre todo gente que gana mucha plata o que ya tiene muchas propiedades haciéndoles ganancia y quieren empezar a generar para hacer pérdida. Yo, por este momento, estoy en, en mi escala de prioridades, primero queriendo armar un portafolio bueno, efectivo, lo antes posible, o sea, comprando la mayor cantidad de propiedades cuanto antes, porque entiendo que. Si tengo la paciencia, y no soy una persona de mucha paciencia, pero sé que tengo que tener la paciencia para no estar comprando y vendiendo, sino acumulando propiedades. Porque el costo de la transacción es muy grande. Y lo que hoy hablábamos es, yo ahora tengo, no quiero revelar mi edad, pero asumamos que en 30 años me, sería el, el, la edad estándar para retirarme del, del, del laburo, ¿no? De, de, y no tener que trabajar más. Eh, en, si yo tengo la paciencia para acumular propiedades y quedármelas por 30 años, cuando me esté retirando, estas propiedades que yo ahora compré a montos de, no sé, te invento, medio millón de dólares, de vuelta, nadie, nadie me puede prometer, pero yo sí espero que valgan 3, 4 millones de dólares. Y entonces, miro hacia el pasado y si logré comprar en 5 años 5 propiedades, de repente, en, en el tiempo, en 30 años, va a ser un montón de equity acumulado, un montón de plata, que eso me va a Permitir tener no muchas opciones. ¿Okay?
1: Exactamente, sí. Eh, después me hablaba mucho del, del tema de la exit strategy o qué hacer con eso. Sí. Eh, y sí, claramente por vender las propiedades pues, puedes, eh, o no simplemente usar el cash flow de las propiedades. Eh,
0: se sí puede hacer pero, muchas cosas.
1: Pero si sí, uno piensa que tal vez por ser propiedad es eh, muy inflexible y la verdad es que en el largo plazo se pueden.
0: Totalmente. Y además cuando pienso en alternativas, a mí me gusta que las propiedades me dan plata mes a mes y acumulan plata también, ¿no? Entonces es como que tengo ese, ese poquito de mes a mes y de repente van acumulando, acumulando. Llega una etapa de mi vida donde quiero acceder a un poco más de plata y puede que tenga que salir a vender alguna propiedad. Y está bien, para eso estoy armando un portafolio, ¿no? Para tener opciones. Eh, así como yo digo que todo el mundo quiero que acumule, acumule, también soy muy consciente de que de acá a 10 años yo ya voy, voy a haber evolucionado, mi portafolio esperemos que sea espectacular, y puede que las propiedades que yo compré en un inicio me fun eran funcionales para esa etapa de, de, de yo como inversora arrancando y puede que en cierto momento quiera vender algunas de las más baratas para comprar cosas más caras, eh, ya sea porque quiero que sea se aprecie algo más caro cuando doble en valor, obviamente es mucha más plata, pero además por lo general está relacionado con la calidad del inquilino y muchas otras cosas, ¿no? y el mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que yo en algún momento tenga que reestructurar mi portafolio y está buenísimo, si tengo un portafolio puedo reestructurar, si no tengo nada no hay nada que reestructurar, ¿no? Obvio, obvio. <risa> Ok, ahora, la mayoría de tus preguntas eran desde el lado préstamos y el banco y cómo funciona y hablamos de las tasas de interés. Okay. ¿Qué te pasaba con las tasas de interés? Contame.
1: Sí, bueno, eh, actualmente mi situación es que las tasas de interés variables son más altas que las tasas de interés fijas. Sí. Y no entiendo, no entiendo por qué. ¿Qué? Okay. así que porque las tasas de interés fijas eh, son más bajas y obviamente son las expectativas del mercado de lo que va a pasar a futuro, como decías, si, si siempre los bancos ganan, pero eh, al mismo tiempo yo como persona y tal vez siendo la primera inversión, eh, es una variable menos que veo en, mi, en todo ese cash flow y ecuación de millones de ingresos y egresos ingresos. Eh, entonces, por eso decidí ir a por una tasa de interés que, está, que actualmente es muy buena porque los intereses eh, la, la, la en los préstamos en Australia no están bajos. Así que eso.
0: O sea, o sea, voy a recapitular un poco. Tasas de interés. Las tasas de interés, voy a intentar de explicar cómo funcionan. El RBO es el Reserve Bank de Australia, que sería la banca central de Australia. Entonces, este banco central le presta plata en forma de bonos a los cuatro grandes bancos que tiene Australia y se los presta una cierta tasa de interés. En este momento, esta, esa tasa de interés, está, al momento que estamos grabando este episodio eh, fines de marzo abril, está en 0.1%, que es lo más bajo que ha estado en la historia de las tasas de Australia. Entonces, esto hace que después los grandes bancos te prestan a bancos más chicos, a otras instituciones financieras y eh, a las personas. ¿Está bien? Entonces, si yo hace cuatro años atrás tenía una cuenta de ahorros, una caja de ahorros acá, me acuerdo que en su momento yo había leído un libro eh, que me ayudaba a estructurar mis finanzas en Australia, que se llama Perful Investor y este chico que escribe el Barefoot Investor actualiza su libro año a año recomendando los bancos que tienen las mejores tasas de interés si estás ahorrando plata en el banco. Y en ese momento, creo que fue en el 2017, el Barefoot Investor recomendaba ING como el banco con la mejor tasa de interés. Entonces yo fui y abrí una, mantuve mi otra cuenta de banco, pero fui a abrir una cuenta de ING. Y me, me daba 2.85% per anuncio. De, de ganancias. Entonces todos mis ahorros, yo en ese momento no tenía inversiones, estaba ahorrando, ahorrando, ahorrando y todos los meses me pagan una tasa de interés en base a ese 2.85%. No quiero inventar cuánto está la tasa ahora porque es tan baja que no me dan absolutamente nada de la nada, de la nada, pero quiero decir que me dan, en vez de 2.85 me dan 0.15, 0.12, ¿eh? ¿sí?
1: Puede ser. Sí, yo, yo lo último que vi fue 0.4, 0.6, pero sí. Insignificante, no me. Muy, muy bajo comparado con ese 2.8.
0: Exacto. Entonces, esto no es casualidad. El, Australia es una economía muy estable y el gobierno toma políticas para incentivar la economía. Cuando llegó COVID. Yo, que lo único que tuvo en mente este gobierno fue que la economía no se frenara y la, el rubro inmobiliario y las construcciones son tan importantes para la economía australiana que dijeron: Nosotros creemos que la gente se ponga a comprar propiedades y que no haga sentido que tengan la plata en el banco. Ellos creían que la gente siguiera gastando durante COVID, ¿ok? Porque si uno gasta, la economía sigue funcionando. Y por eso establecieron que el RBO diera mes a mes bajar a las tasas. Pero, adicionalmente, pusieron montones de políticas e incentivos para, sobre todo, para las personas que estaban comprando su primer propiedad en Australia. Entonces, les daban distintos grants e incentivos para que la gente que estaba complicada para poder ingresar al mercado dijera este es mi momento, vamos a ingresar. Efectivamente, durante el último año, los valores de las propiedades siguieron subiendo, se, el mercado se sigue moviendo, la raca de economía se sigue moviendo y cuando nosotros miramos las tasas fijas, yo sí creo que el banco siempre gana y que si la tasa fija está más baja que la variable es porque se espera que en los siguientes años las tasas sigan bajas y sigan bajando efectivamente eso es lo que yo creo que va a pasar entonces, yo lo que explicaba Paco es para mí no hay que pensarlo mucho y es lo que a vos te sienta cómodo y yo, así como vos decidiste ir por una tasa fija yo decidí por una variable y que yo haya decidido ir por una variable no tiene que ver con la tasa de interés en sí o lo que yo espere que vaya a bajar Sino con mi personalidad y las cosas que a mí me gustan y a mí me gusta tener opciones y siempre hablo de opciones Y cuando uno se mete en una tasa fija dos años, si yo quiero romper con ese préstamo durante los dos años que esté fijo Me van a cobrar penalidades altas, te invento, pueden ser 10.000, mil, veinte mil dólares, lo que sea, cada banco es distinto Mientras que si yo estoy con una tasa variable, no es que esté pensando que quiera salir a vender esa propiedad o que quiera salir a hacer un nuevo préstamo pero quiero tener la opción, a mí me gusta tener opciones. Entonces, yo estoy ok con meterme ahora en una tasa variable que está un poquito más alta que la fija, pensando que me gusta tener opciones. Si baja, buenísimo. Si se mantiene ahí, si sube, lo vamos a hacer funcionar. Pero va con mi personalidad y por eso no hay una eh, opción que sea mejor que la otra, ¿no? Es sen sentirse cómodo, básicamente. 100%, 100%. Ok, así que la verdad es que cubrimos bastante en este episodio. Pacu, ¿hay algún mensaje que quieras dejar a la audiencia antes de que cerremos con este podcast?
1: No, me parece que el mayor aprendizaje y que con toda la gente que, que hablé saqué mm -hmm. es que lo, lo más importante tanto en acciones como en acciones propiedades es, es estar, es, es empezar, arrancar. es arrancar y el tiempo en el que Tal vez no tanto en el, en el muy corto plazo, pero en el mediano largo plazo siempre te da la razón. Así que siempre los precios en acciones, en, en propiedades, siempre van a subir. Uh -huh. Entonces, lo importante es tratar de, de empezar con los ahorros que uno tiene y tratar de, de moverse, averiguar y, y nada, y eventualmente generar algo con, los, con los ahorros que uno, que uno puede llegar a tener.
0: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por tus aprendizajes, por tu tiempo. Para, para toda la audiencia que está ya sea viendo este video en Facebook o en YouTube o escuchándolo por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y todos los otros tipos de podcast que hay, no dejen de suscribirse al canal. Si escucharon algo de valor, también compártanlo con amigos y familiares. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao.